0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 하나우서 이창진입니다. 겨울 스포츠의 꽃이죠. 프로농구의 계절이 돌아왔습니다. 프로농구 2021-2022 시즌 정규리그가 오늘 개막했는데요. 오늘 개막전을 시작으로 내년 3월 29일까지 6개월간의 대장정에 들어가게 됩니다. 프로농구 10개 구단이 팀당 쉰4경기총 6라운드 270경기를 치르게 되는데요. 상위 6개 팀이 올라서 플레이오프를 통해 챔피언을 결정하게 됩니다. 개막전부터 화끈한 승부가 펼쳐졌는데요. 토요일 스포스포스, 먼저 프로농구 개막전 소식으로 시작합니다. KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 농구의 계절이 돌아왔네요. 네, 아,
1: 정말 기다렸던 농구 시즌이 마침내 시작이 됐습니다. 그렇습니다. 아,
0: 정규리그가 오늘 개막했는데 먼저 이번 시즌 달라지는 점이 있으면 어떤 게 있는지 정리해 주시죠.
1: 네. 오늘과 내일에 걸쳐서 이제 10개 구단들이 각각 첫 경기를 치르게 되는데요. 어 특이한 점이 있죠. 먼저 연고지가 바뀌었습니다. 예. 어 지난 시즌까지 팬들이 전자랜드로 알고 있던 구단은 이 한국가스공사에 인수되었고요. 연고지가 대구로 옮겨졌습니다. 네. 어 KT 역시 부산에서 수원으로 연고지를 옮겨서 내일 마침내 첫 경기를 치르게 되고요. 어 그런가 하면 서울 SK는 전희철 감독이 오늘 데뷔전을 치르면서 모리온의 첫 승을 거두었습니다.
0: 그렇죠. 이번 시즌에는 다른 팀으로 이적한 이적승들이 유난히 많아요.
1: 네. 그래서 팬들도 많이 기대를 하고 있죠. 어, 지난 시즌 k g 신성사의 우승을 주도했던 이재도 선수가 어, LG로 이적을 했고요. 또 전역을 앞두고 있는 국가대표 강상재 선수는 원주 DB로 팀을 옮겼습니다. 네. 어, 두경민 선수 역시 한국 가수공사로 이적했는데 오늘 20여 분을 뛰면서 팀의 창단 첫 승을 도왔습니다.
0: 네. 그리고 이번 시즌 특히 신인 선수들에게 거는 기대가 크다면서요.
1: 네. 올해 드래프트는 빅3라 불리는 대형 신인들의 등장으로 좀 화제가 되고 있는데요. 네. 어, 그중 1순위인 이원석 선수와 2순위 선수, 2순위인 하윤기 선수는 각각 소속팀인 삼성과 KT에서 데뷔전을 준비하고 있고요. 네. 이 3순위로 오리온에 지명됐던 이장현 선수는 오늘 고향에서 데뷔전을 가졌습니다. 어, 17, 주7일 동안 6득점을 기록했습니다. 네. 또한 4순위로 현대모비스에 지명된 신민석 선수 역시 오늘 데뷔전에서 9점을 기록했는데요. 어, 근래 들어 시인들이 이 정도 기대감과 이 정도 출전 시간, 이 정도 득점을 올린 경우 드물었기 때문에 이 앞으로도 활약이 상당히 기대가 됩니다.
0: 네, 10개 고단이 상향 평준화됐다고 하는데 이번 시즌 판도 어떻게 예측하세요?
1: 네, 뭐 판도 예측이 사실 어렵지 않나 생각이 들 정도로 예. 이 많은 팀들의 전략이 좀 상승됐습니다. 어, SK와 KT의 선전이 기대되는 상황에서 이 허리 싸움이 굉장히 치열할 것 같습니다. 네네. 자,
0: 오늘 열린 개막전 분위기 어땠나요?
1: 네, 오늘 저는 안양에 다녀왔는데요. 이 안양에서 KGC인성공사와 KCC가 공식 개막전을 가졌습니다. 네. 여전히 사회적 거리두기로 인해서 수도권은 무관중, 울산은 950명만의 관중이 입장했는데 어 그래서인지 중계 댓글을 보면은 직접 관람하고 싶다는 팬들의 좀 아쉬움이 남는 목소리가 좀 많이 들려왔고요. 선수들도 네. 오랜만에 시즌을 치러서 좋긴 한데 역시나 좀 관중석에 사람이 없다 보니까 좀 아쉬웠다 그런 반응을 남겼습니다. 예.
0: 먼저 안양으로 가보죠. k g c 가 KCS를 꺾고 개막전을 승리를 장식했죠.
1: 네, 어 지난 시즌 챔피언 결정전에서 만났던 두 팀이 재대결을 가졌지만 이 결과는 똑같았습니다. 네. KGC 인성공사가 85대 76으로 전주 KCC를 꺾었는데요. 어 지난 시즌 디펜딩 챔피언의 저력을 마음껏 보여줬습니다.
0: 예. 경기 내용 살펴볼까요?
1: 네, 초반부터 KGC 인성공사의 외곽포가 불을 뿜었습니다. 뭐, 대릴문노, 문성곤 뿐만 아니라, 이 전성현, 전성현, 선수 역시 3점을 내리꽂으면서 이 분위기를 바꿔버렸는데요. 네. 어떻게 전성현 선수는 오늘 전반에만 18득점을 기록할 정도로 감이 좋았는데, 이 덕분에 KGC 인성공사가 수월하게 경기를 풀어갔습니다. 네.
0: 새롭게 합류한 새 외국인 선수, 스펠맨 선수가 존재감을 확실하게 발휘했죠.
1: 네, 아마도 이 선수가 올해 최고의 히트 상품이 되지 않을까 싶은데요. 예. 이 NBA 골든스테이트 워리어스 출신의 스펠맨 선수. 이 선수들과 손발을 맞춘 게 겨우 4일밖에 안 됐다고 하는데 네. 어 경기하는 거 보면 은한 1년 은 손발을 맞춘 것처럼 되게 자연스러웠습니다. 어 23득점에 리바운드 9개, 또 블록슛도 4개나 기록했는데 이 3점슛, 뭐 1대1, 속공, 모든 면에서 압도적인 기량을 펼치면서 이팀 승리를 주도했습니다. 예,
0: 전성현과 오세근 선수도 펄펄 날았죠.
1: 네, 오늘 경기 끝나고 김승기 감독은 전성현 선수를 칭찬하는 바빴고 네. 또 KCC의 적장인 전창진 감독은 전성현 선수를 못 막은 것을 아쉬워했습니다. 예. 그만큼 오늘 큰 존재감을 발휘했는데요. 이 3점 슛과 함께 23득점, 24득점으로 3득점2 맹활약했고요. 또 오세근 선수 역시 오늘 컨디션이 좀안 좋다고는 말이 있었는데 그럼에도 불구하고 14득점, 11리바운드로 활약을 해줬습니다. 네,
0: 컵대회에서도 이한패로 탈락했던 KCC 개막전에서도 좀 아쉬운 모습을 보여줬죠.
1: 네, KCC가 늘좀 슬로우 스타터 기질이 좀 있는 팀이기 때문에 네. 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 오늘도 뭐 라거나, 이정현, 송교창 등 고참들이 좀 활약해 주긴 했지만 아직까지는 조직력이 100% 오르지 않은 모습이었습니다.
0: 네, 자 SK가 5년을 꺾고 기분 좋은 승리를 가져왔네요.
1: 네. 고향에서 열린 SK와 오리온 경기는 SK가 105대 87로 승리를 거뒀습니다. 네. SK의 빠른 농구에 오리온이 속수무책으로 당했는데요. 어 후반들어 분위기가 좀 급격하게 기울었는데 이 SK는 출전하는 국내 선수들이 모두 선전한 반면에 이 오리온은 외국 선수들의 부진이 뼈아팠습니다.
0: 네. 말씀하신 대로 오늘 경기는 SK 전희철 감독의 감독 데뷔전으로 눈길을 끌었죠?
1: 네, 이미 컵 대회에서 우승을 이끌었던 전희철 감독인데 네. 어데뷔전도 좀 의미 있는 승리를 거뒀습니다. 경기 끝난 뒤에도 이 선수들과 좀 이야기를 자주 하려고 소통을 했는데 이걸좀잘 풀려서 기분이 정말 좋다는 소감을 남겼습니다.
0: 네, SK 외국인 선수 원희와 이적생 허일영 선수가 팀 승리에 기여했죠.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 원희 선수는 뭐 26득점에 리바운드 13개로 이명불 허전 같은 모습 을 보여줬고요. 네. 이 허일영 선수는 2009년 이후로 처음으로 이제 팀을 옮겼거든요. SK로 유적한 이후에 처음으로 고향을 방문했는데 어 익숙한 홈코트에서, 홈 코트에서 홈 경기에 치른 덕분인지 뭐 11득점으로 또팀 승리를 도왔습니다.
0: 네, 현대모비스와 새로 창단한 한국가스공사가 개막전 맞대결을 벌였죠.
1: 네 오늘 울산에서 경기가 열렸는데요 현대모비스와 한국가스공사의 경기는 이 한국가스공사가 894대 83으로 승리를 거뒀습니다. 네 어, 인천전자랜드 인수한 이후 첫단첫 경기였는데 어 공식전에서 의미 있는 승리를 거뒀습니다. 네
0: 경기 내용 정리해 보죠.
1: 네 오늘 이 가스공사 같은 경우는 초반부터 좀 활약을 뽐냈죠. 특히 앤드류 니콜슨 선수가 경기를 잘 주도해줬고요. 반대로 현대모비스 같은 경우는 외국 선수인 라숀 토마스 선수가 오늘 허벅지 부상 때문에 결정했는데 어, 그 여파 때문인지 4쿼터 어, 승부에서 좀 에너지를 내야 될 시점에 이 집중력 싸움 그리고 에너지 싸움에서 밀리면서 좀 아쉽게 현대모비스가 무너지고 말았습니다. 네. 반대로 가스공사 같은 경우는 아까 말씀드렸던 앤드류 니콜슨과 또김낙현 선수, 또 여기 이대현 선수까지 가세하면서 이 중요한 고비를 잘 넘긴 것이 승리의 원동적이 되었습니다. 네.
0: 자, 풀어놓고 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 4경기가 네 있습니다. 2시, 4시, 6시에 열리게 되는데요. 어, 2시 수원에서는 KT와 DB, 4시 잠실에서는 전자업계 라이벌, 이 삼성과 LG 간의 경기가 있습니다. 어, 이관희 선수가 또 오랜만에 삼성 홈으로 돌아오게 됐기 때문에, 네. 어, 선배도 기대를 모을 것 같고요. 6시에는 KGC와 오리온, 또 한국 가스공사와 KGC가 만나는데, 오랜만에 대구에서 경기가 열리기 때문에 선배 눈길이 갈것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 개막전 소식 KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설연구 살펴봤습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포 토요일
0: 스포츠 스포츠 생방송함니다 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 우리나라 축구대표팀이 월드컵 최종 예선을 위해서 오늘 이란으로 출국했죠?
3: 네, 축구대표팀이 오늘 오후에 그 인천공항을 통해서 그 테헤란으로 출국을 했습니다. 네. 어, 2022년 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 4차전 그 이란 원정 경기를 치르기 위해서고요. 어, 경기는 한국 시간으로 12일 화요일 오후 10시 반에 어, 태일안의 그 아자디 스타디움에서 열립니다. 네, 이 아자디 스타디움, 원정팀의
0: 무덤이라고 불리는 곳이죠?
3: 네, 맞습니다. 그 아자디는 페르시아어로 자유를 뜻하는데요. 그 네. 아자디 스타디움은 그 원정팀에게는 정말 어, 자유롭지 못한 곳입니다. 경기장이 해발 1,273m에 위치해 있는데요. 예. 어, 이게 강원도 치약산 정상인 비로봉과 좀 비슷한 높이라서 어, 선수들이 조금만 뛰어도 어, 숨이 차고요. 어, 그래서 우리나라가 이곳에서 최근 3연패를 포함해서 이무 오페로 승리가 한 번도 없고 그렇군요. 어 그래서 어, 네 대한축구협회가 선수들 컨디션 유지와 또 코로나19 방역 차원을 좀 고려를 해서 오늘 전 세계를 띄워서또 지원에 나섰습니다. 네.
0: 박능기 기자께서는 아지디 스타디움에 취재를 가 보신 적이 있으시죠?
3: 아, 네. 그 2012년 10월에 그 최종회사 때 가봤는데요. 네. 어, 정말 고대 로마의 검투장 같은 느낌입니다. 아, 네. 네, 경기장 중앙 꼭대기에 또 이란 종교 지도자의 벽화가 그려져 있고요. 음. 어, 이번에는 코로나19 여파로 그 여성을 포함해서 만 명만 입장하지만 원래는 8만 명의 남석이 정말 광적인 응원을 토해내는 곳이고 어, 기자석에는 정말 뭐 강화유리 보호벽까지 설치될 정도로 어, 굉장히 분위기가 정말 말 그대로 살벌한 곳입니다.
0: 네, 고지된 느낌이 좀 드시던가요?
3: 네 일단은 그 직접적으로 체감은 들지 않았지만 선수들에게 들어보니까 네. 그 고지대에서 90분을 뛰는 게 평지에서 마치 뭐 130분을 뛰는 것과 비슷하다 아. 또 이렇게 고충을 털어놓을 정도로 그 직접 뛰는 선수들에게는 좀 높이가 느껴지는 그렇죠. 곳이었, 곳이었습니다.
0: 체력 수모가더 크겠죠. 자 우리나라와 이란 만날 때마다 뭐 치열한 승부, 치열한 신경전을 펼쳐왔어요.
3: 네, 아무래도 그두팀다 아시아 강호다 보니까 막 만날 때마다 정말 독한 말을 서로 쏟아냈는데요. 네. 먼저 2009년에 이란의 네쿠남 선수가 그 아자디 스타디움은 한국의 지옥이 될 것이다. 또 이렇게 선전포고를 했고요. 2013년에는 우리 손흥민 선수가 어, 네크남 눈에서 피눈물을 흘리게 해주겠다 이렇게 음. 도발을 했는데 어, 결국 경기는 이란의 승리로 끝났고요. 어, 케이로스 이란 감독이 또 우리나라 벤치를 향해서 어, 주먹감자를 날린 일까지 있었습니다. 네네.
0: 자 말씀하신 대로 우리나라가 그동안 이란을 상대로 참 고전을 했어요.
3: 네뭐 상대 전적도 9승 9무 13패고요. 어, 가장 최근의 승리가 어, 2011년 아시안컵입니다. 어, 이후에 6경기에서 2무 4패고요. 2014년과 2018년에 그 최종 예선 내경기를 치렀는데 우리나라가 1무 3패로 정말 절대 열세입니다. 그렇군요. 이란이
0: 이번 최종 예선에서도 잘 나가고 있죠?
3: 네. 시리아, 이라크, 아랍에미리트를 연파하면서 3연승으로 A조 선두고요. 저 어, 2위까지 그 월드컵 본선에 직행을 하는데 어, 우리나라는 2승 1무로 그 승점 2점 지진 2위입니다. 네. 어, 특히 이란의 그 공격 삼각 편대가 굉장히 그 매섭거든요. 네. 어, 제니티 의 아줌은 페노르트의 자한 바크시 어, 그리고 포르투의 타레미 이 선수를 또 우리 수, 우리 수비수들이 좀 조심해야 될것 같습니다. 네.
0: 손흥민 선수의 각오가 남다를 것 같은데 47년 무승이란 원정 징크스를 좀 끊어줬으면 좋겠네요.
3: 네, 우리나라가 1974년을 시작으로 이란 원정 승리가 없으니까 말씀하신 대로 47년이나 흘렀고요. 우리 손흥민 선수도 2012년과 14년, 16년에 이란 원정 경기를 치렀는데 그세번다 0대1로 졌습니다. 어, 손흥민 선수가 주중에 그 시리아와의 그 최종해서 4차전에서 정말 종료 직전에 또 결승골을 터뜨리면서 승리를 이끌었잖아요. 이번 만큼은 좀 이란 원정에 가서 또 승전보를 좀 보내 왔으면 좋겠습니다. 네. 철벽 수비수 김민재
0: 선수의 역할도 아주 중요하겠죠.
3: 네, 맞습니다. 뭐 우리나라 지금 대표팀 그수비의그 축으로 활약을 하고 있고요. 어, 김민재 선수가 2017년 8월에는 또 이란과의 경기에서 또 상대 퇴장을 유도한 적도 있습니다. 예. 어, 김민재 선수가 이번 이란 원정을 앞두고 어, 이란은 강한 팀이지만 어, 우리 수비수들이 집중해서 실점하지 않는다면 또 이길 수 있다. 또 이렇게 다부진 각오를 밝히면서 또 일환으로 출국을 했습니다. 네,
0: 오늘이 한글날인데요. 김민재 선수의 소속팀 페네르바체에서 한글날을 축하했다고요?
3: 네. 그 페네르바체 구단이 소셜미디어를 통해서 그 한국 국경일인 한글날을 축하합니다. 네. 또 이렇게 터키어와 한글로 좀 올렸고요. 어, 그리고 한글이 새겨진 유니폼을 또 서울 매장에서 판매할 예정이다. 또 이렇게 또 공지를 하기도 네. 했습니다. 사실 어, 김민재 선수가 8월에 그 터키 페네르바치로 이적을 했는데 어, 정말 계속해서 풀타임을 뛰면서 어, 팀을 리그 선두로 이끌고 있고요. 네. 뭐, 현지에서 그 괴물, 벽, 그 한국 탱크라 불리면서 어, 터키 그 팬들에게 굉장히 많은 사랑을 받고 있습니다. 네,
0: 뭐 존재감 확실히 자리매김한 것 같고요. 자, 일본이 이제 월드컵 예선에서 아주 고전하고 있는데 감독 경질 얘기까지 나오고 있다고 하죠?
3: 네, 맞습니다. 일본이 어제 원정에서 사우디에게 0대1로 졌거든요. 오만과의 1차전에서 0대1로 충격패를 당한 것을 포함해서 예. 1승 2패로 조 3위에 그치고 있습니다. 네. 어, 3연승을 달리는 호주와 사우디의 승점이 벌써부터 6점이나 벌어졌거든요. 네. 어, 그러다 보니까 일본 언론들이 어, 일본이 12일에 호주와 4차전에서 이기지 못하면 은 모리아스 감독의 그 해임 가능성이 있다. 또 이렇게 보도를 내놨고요. 네. 어, 벌써부터 그 일본 제1리그 FC도쿄의 그 하세가와 감독이 후임에 오를 수도 있다. 또 이런 보도를 내놓으면서 어, 굉장히 월드컵에 못 나갈 수도 있다. 또 이런 네. 위기감이 굉장히 또 고조되고 있는 상황입니다.
0: 예 오마는 강팀이라고 볼수 없는 팀인데 이 팀한테 졌다. 뭐 감독 경질 얘기가 나올 만하겠네요. 자 유럽에서도 카트로 월드컵 예선이 열리고 있는데 독일이 연승 행진을 이어가고 있죠.
3: 네, 독일이 홈에서 열린 그 유럽 예선 조별리그 제2조 7차전에서 루마니아를 2대1로 꺾었습니다. 1대1로 맞선 경기 막판에 독일의 토마스 밀러 선수가 정말 멋진 발리슛으로 결승골을 뽑아냈고요. 예. 독일은 4연승을 달리면서 6승 1패, 승점 18점을 또 기록을 했는데 지금 독일은 3경기를 남겨뒀거든요. 예. 2위 북마케도니아의 승점을 6점 차로 유지하면서 조 1위까지 주어지는 지금 본선 직행 가능성을또한 걸음 또 가능성을 좀더 높였습니다. 네.
0: 독일 밀러가 a 매치에서 굉장히 오랜만에 골을 넣었어요.
3: 아, 네, 정확히 지적을 해주셨는데요. 밀러 선수가 사실 그 대표팀 주축으로 활약하다가 한동안 좀 뽑히지 못했었거든요. 네. 어, 다시 복귀를 했는데, 어 최근 득점이 2017년 3월에 그아데르바이잔전이었거든요 그렇기 때문에 어, 4년 7개월 만에 골맛을 봤으니까 네. 말씀하신 대로 정말 오래간만에 또 A매치 득점 또 기록을 세웠습니다. 예.
0: 유럽에서는 다른 경기 결과도 전해주시죠.
3: 네 지조에서는 네덜란드가 라트비아를 1대 0으로 꺾었습니다. 어, 전반 19분에 네덜란드 클라센 선수가 결승골을 뽑아냈고요. 어, 네덜란드는 5승 1무 1패 승점 16점을 또 기록을 하면서 어, 2위 노르웨이와의 승점을 그 2점 차로 벌렸습니다. 네. 어, 그리고 몬테네그로는 그 지브롤터를 3대 0으로 꺾고 그 지조에서 4위를 어, 기록을 했는데요. 그 몬테네그로의 그 인천 유나이티드 공격수 무고사 선수가 있거든요. 어, 무고사 선수가 오늘 어그 경기에 선발 출전을 했는데 그러니까 아쉽게 공격 포인트를 올리지는 못하고 전반 막판에 교체 아웃이 됐습니다. 네.
0: 국내 프로축구 K리그2 경기도 있었죠?
3: 네, 오늘 그 K리그2 세 경기가 열렸는데요. 먼저 2위 안양이 어 김천 상무와 2대 2로 비겼습니다. 네. 어 사실 안양이 오늘 졌으면 지금 김천의 어 K리그2 우승과 승격이 확정될 수도 있는 상황이었거든요. 어 그런데 그 안양이 먼저 두 골을 내줬습니다. 어 그런데 후반에 아코스티 선수가 두 골을 또 보태면서 어, 가까스로 무승부를 거뒀습니다. 그러면서 예. 어, 1위 김천과의 승점이 8점 차가 됐거든요. 어, 그래서 일단 3경기를 남기고 정말 신라같은 역전 우승에 어, 희망을 살린 상황입니다. 예. 어, 또 다른 경기에서는 전남이 서울 이벤드를 1대0으로 꺾고 어, 4위 자리를 좀 굳건히 지켰고요. 반면에, 오비 부산은 부천에게 0대1로 덜미를 잡히면서, 전남과의 승점차가 8점까지 벌어졌습니다. 네.
0: 한해 최고 축구선수에게 수여하는 상이죠. 발롱도르 후보 30인이 발표됐는데, 아쉽게 손흥민 선수는 제외됐네요.
3: 네, 그 프랑스 매체 프랑스 풋볼이 오늘 발롱도르 후보 30명을 발표를 했거든요. 예. 사실 손흥민 선수가 지난 시즌에 그토트넘에서그 22골, 17도음이나 올리면서 사실 좀 후보에 포함될 것이라는 좀 기대가 있었는데요. 네. 좀 아쉽게는 좀 명단에 포함되지 못했습니다. 오히려 뭐 다른 선수가 들면서 왜 손흥민 선수가 포함되지 않느냐. 현재에서도 어 이런 네. 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 어 그래도 후보에 오른 선수 중에는 정말 그 이번에 수상자로는 어 메시 선수가 좀 강력하게 꼽히고 있는데요. 네. 뭐 아르헨티나의 코파 아메리카 우승을 좀 이끈 공로가 커 보이고요. 어 대학마로는 그 조르지뉴 선수가 꼽히는데 어 첼시의 그 유럽 챔피언스 리그 우승과 그 이탈리아의 유로 우승을 이끌면서 지금 메시와 조르지니 선수의 좀 수상 가능성이 좀 높게 접혀지고 있는 상황입니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리해드렸고요. 이어서 한 주간 이슈가됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 음. 국회에서 국정감사가 한창 진행 중인데요. 문화체육관광위원회도 체육 분야 유관 기관에 대한 국정 감사를 벌이고 있습니다. 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 이 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요.
0: 자, 지난 1일에 문화체육관광부에 대한 국감이 있었고요. 오늘 12일에는 대한체육회 감사가 예정되어 있죠.
4: 어예 그렇습니다 예, 올해예 국회 문화체육관광위원회의 피감기관이 총5 1개거든요 네. 이제 그 중에 이제 체육 분야에서는 대한체육회, 국민체육진흥공단, 대한 장애인체육회, 태권도진흥재단 네개 기관입니다. 네. 어, 지난 1일 문화체육관광부 감사가 있었고요. 어, 12일에 이 대한체육회를 포함한 네개 기관 감사가 예정되어 있습니다. 이 감사기관에는 포함이 되어 있지는 않지만 그 12일 국정감사에는 스포츠윤리센터 이사장도 대석하게
0: 됩니다. 예. 문화체육관광부 감사에서 의원들의 질의가 있었을 텐데 어떤 내용이 그런 됐습니까 우선 이 체육이 그 특별히 국회의원의
4: 관심을 받는 분야는 아니기 때문에 이 국민적 관심사로 떠오르는 이슈가 없으면 이 대부분의 국회의원들이 체육에 관심을 갖지 않는다고 말씀드리는 것이 거의 사실이거든요. 네. 문화체육관광부 감사에서는 이무경 의원인 이 스포츠윤리센터와 전국체육대회 그리고 이 평창올림픽 경기장 관리에 관한 문제를 지적을 했고요. 이 네. 김예지 의원이 도쿄 패럴림픽과 이 스포츠 산업 혁신 기반 조성 사업 어 그리고 이 배현진 의원이 2032년 올림픽 남북공동올림픽 유치 과정에서의 문제점 또이 박정 의원이 골프장 그린피, 이 전용기 의원이 스포츠 윤리센터에 관한 질의를 했습니다. 네.
0: 물론 이제 문화체육관광부가 체육만을 담당하는 부처는 아닌데요. 그럼에도 예. 이제 국회의원들의 체육에 관한 관심이 이렇게 크지 않다고 느껴지는 게 사실이에요? 아, 이제 그게
4: 사실이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 이 몇몇 의원들을 제외하면 체육 분야에 관해서 질의한 의원보다 질의하지 않은 의원 수가 훨씬 더 많았습니다. 이또이 이 평소에 체육에 대한 관심이 크지 않다 보니까 네. 이 질의 수준도 이 본질적인 문제에 다가가지 못했고요. 어또이 깊이 있게 현황을 파악한 뒤에 문제점을 지적했다라기보다는 그냥 이 개괄적인 수준에 그쳤다는 아쉬움도 많이 남겼죠. 예.
0: 최숙현 선수 사건 이후에 스포츠 인권 공정성 확립을 위해서 스포츠 윤리센터가 설립이됐는데이목영의원이 예. 스포츠 윤리센터의 조사 능력에 문제가 많다는 지적을 했다고 하죠. 어,
4: 예, 그렇습니다. 그, 이모경 의원이 스포츠 유리센터 조사 능력에 문제가 많다. 그래서, 이 대한체육회가 스포츠 인권하고 공정성에 관한 업무를 다시 가져가야 된다. 이렇게 주장을 했거든요. 네. 근데 이 점은 좀 아쉽습니다. 이모경 의원의 주장은, 어, 제가 판단하기에는 과거로 다시 돌아가자는 얘기거든요. 네. 그러니까 이 최숙현 선수 사건에서도 여실히 드러났죠. 이대한체육회에 인권 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 것이 이제 드러났는데 자 그래서 뭐 당시에 이 체육계의 영향력을 받지 않는 체육계 외부에서 이 독립적으로 스포츠 인권을 보호하고 공정성을 확립하는 조직이 필요하다는 것에 모두들 다 동의를 했거든요. 네. 자, 그래서 이 스포츠 윤리, 윤리센터가 출범을 했고요. 이 대한체육회가 이 스포츠 인권 업무를 다시 가져가지 된다. 이런 주장은 좀 쉽게 동의하기는 어렵
0: 네, 이모경 의원이 스포츠윤리센터의 조사 능력 부족을 지적했는데 이 네. 조사 능력은 스포츠윤리센터 설립 직후부터 여러 차례 지적됐던 문제점 아닙니까?
4: 아, 예, 그것은 맞습니다. 이 스포츠윤리센터가 이 인권 공정성 침해 사건을 접수를 해서 어, 접수된 사건을 조사하고 난 뒤에 이제 체육단체 징계를 권고하거든요. 네. 네. 스포츠윤리센터 설립 초기서부터 이제 좀졸속으로 이뤄졌던 면이 있습니다. 그래서 기대에 미치지 못했던 점도 분명히 있다고 라 봅니다. 하지만 뭐 시간이 지나가면서 이제 신설 조직의 한계를 조금씩 극복해 나가고 있는 중이거든요. 네. 어, 또이 조사 인원을 채용하면서 조사 능력도 많이 보강을 했고요. 이 스포츠윤리센터의 이 설립 취지로 볼때 윤리센터에 문제가 있다면 윤리센터가 제 역할을 다할 수 있도록 감시를 하고 보완을 해서 이 윤리센터가 자기 기능을 다하도록 이렇게 조정하는 게더 맞다고 라 네. 봅니다.
0: 원칙적으로 대한체육회가 인권과 공정성에 관한 업무를 맡아서는 안될 뭐 이유는 없겠지만 예. 이 인권 공정성에 대해서는 아직까지 대한체육회에 신뢰가 가지 않는 게 사실이죠.
4: 그렇죠. 이대한체육회의그 인권 감수성이나 또 인권 보호, 이 공정성에 대한 의지가 이 개선이 됐다라는 그것들은 검증이나 확신이 아직 없는 거거든요. 네. 그러니까 이 체육을 잘 아니까 이 스포츠 인권을 더잘 보호할 수 있으면 좋은데 이게 아직까지는 이상적인 얘기고요. 네. 뭐 현재로서는 뭐 체육을 잘 알기 때문에 끼리끼리 봐주는 경우가 더 많다라고 볼 수가 있겠죠. 음. 이, 대한체육회가 인권과 공정성 업무를 맡으면 안 된다, 뭐, 이런 원칙은 없겠지만, 근데 이런 문제는 꼭이 체육회뿐만이 아니더라도, 우리 현실에서 드러나는 부조리한 사건들을 바라다 볼 때, 체육회에도 최소한 체육회 외부에서 인권과 공정성을 감시하면서, 이 견제와 균형을 이루는 단체가 있어야 된다라고 보고요. 예. 어, 뭐 이런 면을 봤을 때왜 자꾸 이 대한체육회가 인권과 공정성 업무를 가져가야 된다라고 주장하는지 솔직히 이해하기는 좀 어렵죠. 네.
0: 대한체육회에 대한 국정감사가 오는 12일에 예정되어 있는데요. 대한체육회가 예. 그동안 얼마나 변했는지 그 실태가 드러날 수도 있겠네요.
4: 어, 예, 그렇습니다. 이거 12일에 대한체육회 국정감사가 예정이 되었거든요. 대한체육회가 최숙현 선수 사건 이후에 얼마나 개선됐는지 알수 있도록 좀 국회의원들의 깊이 있는 질의를 좀 기대를 한번 해보겠고요. 이 네. 예, 국회의원들이 좀더 정밀하게 실태를 파악을 하고 좀더 깊은 고민을 해야 된다라고 봅니다. 또이 12일에 좀이 대한체육회가 많이 좋아졌다 개선됐다 이런
0: 얘기가 국감정에서 나오기를 기대해 보겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼스포츠맨과 최동호 씨와 함께했습니다.
2: 로로로꿈꾸 스포츠 꿈꾸 스포츠 꿈꾸
0: 스포츠 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정소진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 영웅입니까?
2: 네, 오늘 남자 프로농구가 개막을 했는데요. 그래서 오늘 소개해드릴 분은 대한민국 여자 농구의 레전드 센터, 바로 박찬숙 선수입니다.
0: 네, 네. 뭐 전설이죠? 네. 어, 자, 박찬숙 선수의 활약상부터 살펴볼까요?
2: 네. 어, 고등학교 시절부터 대한민국 여자 농구의 미래로 떠올랐는데요. 75년, 당시 고등학교 1학년 때최연소 국가대표로 발탁이 됐고요. 네. 78년에는 태평양 화학 농구단에 입단을 하면서 국내 최정상급 센터로 많은 인기를 얻었습니다. 예,
0: 실력도 실력이고 스타성도 갖추면서 뭐 80년대를 대표하는 하는 스타로 발돋움했죠. 네,
2: 여담을 하나 말씀을 드리면 7, 80년대를 대표하는 여자 농구 선수이자 인기 스포츠 스타였기 때문에 네. TV 방송에 자주 나왔고요. 한때는 소속팀의 모기업인 태평양화학의 샴푸 광고 모델로도 등장하기도 했습니다. 네, 네. 자 그러면 선수로서 충계 여자실험농구대회에서의 활약상을 들려드릴 건데요. 83년 3월 9일에 펼쳐진 결승전에서의 활약입니다. 여기서는 태평양화학과 한국화장품이 만났고요. 네. 결과는 59대 54로 태평양화학이 우승했습니다. 네,
0: 화장품 업계
5: 라이벌이죠. 네, 그렇죠. 네.
2: 자 그러면 8천명이 운집한 장충체육관으로 함께 가보시죠.
5: 네, 여기는 장충체육관입니다. KBS가 주최하는 제21회 범철 전국 여자실업농구연맹전 결승전 경기 태평양화학팀 대 한국화장품팀의 전반전 경기는 33대28 태평양화학팀이 5점을 앞선 가운데 경기를 끝냈습니다. 이제 잠시 후에 후반전 경기가 속행되겠습니다. 김영희 돌아서면서 점프슛! 너! No, 벌대 볼, 박찬숙 리만볼 잡아냈습니다. 35대28 태평양화학이 7점 앞서가고 있습니다. 태평양화학의 공격 차선영! 박찬숙에게 박찬숙 하이퍼스트 북은 이영란에게 이영란 다시 차선영에게 줬습니다 차선영 정면입니다 정면에서 다시 박찬숙에게 박찬숙 볼미터 타고 돌고 있다 오른쪽으로 줬습니다 홍영순에게 홍영순 이때 왼쪽으로 볼을 트릭 패스해줬다 좌중간에서 슛 쐈다 고링 차선영 좌중간에서 중거리슛고링두점 가산 37대 28 37대 28 9점 차 점점 점수 차가 벌어지고 있습니다
0: 참 옛날 라디오 그 스포츠 중계방송 재밌어요. 너꼴렸습니다 <웃음> 네. <No>, <웃음> 박찬숙 선수가 이제 59년생 63세신데 네. 정말 그 국가대표로서도 큰 기여를 했죠.
2: 네. 79년 서울에서 열린 피바 세계여자선수권대회에서 은메달 그리고 84년 LA올림픽 여자농구 국가대표팀의 은메달 획득에 기여했습니다. 네. 이거는 국외 종목 최초의 은메달이었는데요. 사실 이 올림픽은 쿠바와 헝가리가 불참 하게 되면서 한국이 출전할 수 있었던 거라 올림픽에서 좋은 모습을 보여주기 위해서 엄청난 양의 훈련을 했다고 합니다.
0: 네. 그 결과 이제 은메달을 우리가 확보할 수 있었던 거이었죠
2: 네. 특히 그 당시에는 토너먼트가 아니라 풀리그로 진행이 됐는데요. 은메달 확보를 위해서는 그 당시 중공, 그러니까 중국과의 경기가 중요했습니다. 자 그러면 그 당시 한국 대 중국 이 경기 중계와 함께 박찬수 선수의 소감을 들어보시죠.
5: 성동아 다시 7번에게 이용수께 패스했다 왼쪽으로 패스했습니다 다시 4번 잡어서골 밑에 형 출범에서 저면 슛 골입니다 박찬수 실 성공 다시 2점 가선 67대 51입니다 중공 공격 중공에 7번 동지왕 오버 잡았습니다 왼쪽에서 정면으로 돌렸습니다 중공 앞쪽으로 패스 토닝 골 파크단수 레이업 슛박스수 카운트 이 반칙 보면 박찬수 파월 스윗을 기록하고 있습니다 중공 마켓 카운트 그래서 67대 53이 되었습니다. 44...
4: 글쎄 좋은 행운을 주었기 때문에 좋은 또 이런 메달을 따지 않았나 그렇게 생각을 하는데요. 어, 쿠바 프레올림픽 예선전에서 좋은 성적을 거두지 못했기 때문에 아마 우리 여자동구가 한동안 잠깐 동안 이제 트럼프라고 그럴까 그런 좋지 않은 상태에서 사실 돌아왔었는데요. 우리에게 저는 LA 올림픽이라는 또 우리 여자 농가 처음으로 이 참가를 하게 됐는데요. 굉장히 저희들한테는 우선은 영광이었어요.
0: 네. 1984년 네. 8월 13일 LA 올림픽 중국전 중계방송 그리고 박찬숙 선수의 인터뷰를 들어보셨습니다
2: 네, 이렇게 해서 결승전에 올라갔는데요 세계 최강인 미국의 벽을 넘지는 못했습니다 네, 네. 네, 그래도 올림픽에서의 은메달은 한국여자농구로서는 최초이자 현재까지도 최고 기록이기 때문에 그 당시 메달 획득은 잊지 못할 감격의 순간이라고 할수 있고요 한국 스포츠 역사에 새로운 금자탑을 쌓게 됩니다 아, 그래서 여자농구 대표팀은 귀국해서 많은 환영 행사를 거치고요. 언론의 집중 관심을 받게 되는데 근교 펜션을 빌려서 기자들 모르게 한 일주일간 휴식을 취했었다고 해요. 그랬군요.
0: 네, 박찬숙 선수가 LA올림픽에서 활약하고 나서 얼마 되지 않아서 은퇴를 하게 되죠. 네.
2: 85년까지 활약을 하다가 은퇴를 하고 결혼을 하게 되는데요. 세계 모델을 뛰었던 선수의 결혼식이어서 그런지 이 결혼식도 뉴스로 보도가 됐습니다. 네. 네. 오늘은 박찬숙 선수의 현역 시절을 살펴봤는데요. 다음 시간에는 지도자로서 그리고 행정가로서의 모습을 전해드리도록 하겠습니다. 네,
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
2: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포셜의 츠 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 오늘은 세
0: 경기만 열렸죠. 어, 경기장 분위기 어땠나요?
6: 네, 오늘부터는 이제 잔여 경기 일정을 소화합니다. 그에 따라 그동안 수백 경기가 가장 많은 팀들이 꾸준히 경기를 치르게 됐는데요.
3: 네네. 오늘
6: 야구장 분위기 굉장히 뜨거웠습니다. 네. 잠실구장이 그렇는데 아무래도 네. 2위의 LG가 오늘 경기 포함 가장 많은 21경기를 남겨두고 있는 팀이거든요. 그럼 예. 상위권 경쟁도 굉장히 치열한 상황입니다.
0: 네 말씀하신 잠실구장으로 먼저 가볼까요? LG가 선두 KT를 잡았네요.
6: 그렇습니다. 이제는 5위 싸움만큼이나 1위 대결도 지금 이제는 알수 없는 상황이 됐습니다. 네. LG가 1위 KT를 6대 1로 꺾으면서 2.5 경기 차이로 KT를 추격했습니다. 네.
0: 오늘 승리 1등 공신은 뭐 캡틴 김현수라고 할수 있죠.
6: 네. 현재 최고 토종 선발 투수라고 할수 있는 KT 고용표 선수를 상대로 오늘 김현수 선수가 사실상 경기의 시작점과 그 마지막 지점을 찍었습니다. 네. 김현수 선수가 1회에는 이제 선취점 뽑는 솔로 풀를 쳤고요. 그리고 또 김현우 선수가 8회 말, 2타점 적시타로 LG의 여유 있는 승리를 또 완성해
0: 냈습니다. 네, 오늘 선수들도 잘해줬지만 LG의 류지현 감독의 용병술도 빛, 빛났죠. 네,
6: 사실 뭐 선발 대결만 놓고 보면은 KT의 승리 확률이 굉장히 높은 경기였습니다. 네. KT는 고용표였지만 LG는 선발 투수가 대체 선발 자원인 임준영 선수였거든요. 그런데 임준영 선수가 어 3과 3분의 2이 동안 1점만 내주면서 예상 이상의, 기대 이상의 호투를 펼쳤고요. 이후 불펜 투수들이 다 무실점 호투를 펼쳤습니다. LG 중간 투수들이 활약하면서 어, 빠른 투수 교체까지 같이 조화를 이루면서 LG가 끝까지 리드를 지켜냈습니다.
0: 네, 인천문학구장에서는 SSG가 롯데를 상대로 어, 2대0 승리를 거뒀죠.
6: 그렇습니다. 인터넷에서 열린 SSG와 롯데의 경기 SSG가 롯데에 2대0으로 승리하면서 공동 5위 자리를 유지했고요. 네. SSG 또한 포호 시즌 진출을 바라보고 있습니다.
0: 네. SSG 선발 조용호 선수가 롯데 타선을 잘 막아줬죠. 최근에
6: SSG가 대체 선발 투수 4호 선발 하위 선발 투수를 잘해주고 있어요. 네. 오늘 조용호 선수 또한 6이닝 무실점으로 활약을 했는데 어, 조용호 선수 올해 득판한 경기 중에 가장 많은 이닝을 소화했고요. 그러면서 팀
0: 승리까지 이끌었습니다. 네 마운드에 조용호가 있었다면 타석에는 박성환 선수가 있었죠?
6: 올해 SSG의 최대 수학 중 하나가 어, 이 유격수 박성환 선수입니다. 오늘 7번 타자 유격수를 출장했고요. 홈런 포함 3타수 2안타 1타점을 기록했는데 을 사실 그동안 SSG가 뭐 공격이면 공격, 수비면 수비에 있어서 모두 좀 유격수 자리에 아쉬움이 많았거든요. 네네. 하지만 올해 박성환 선수가 등장하면서 이 유격수 자리에 대한 아쉬움을 잘 풀어내고 있습니다. 네.
0: 대전에서는 최하위 팀 간의 맞대결이 있었는데 기아가 한화를 상대로 자릿한 역전승을 거뒀네요. 네. 9위 기아와 10위 하나의 대전 경기에서는 기아가
6: 6대4로 승리했습니다. 네. 그러면서 기아와 하나의 경기 차이가 3.5경기 차이가 됐거든요. 네. 9위와 10위의 격차가 좀 벌어진 상황입니다. 네, 이 경기 역전에 역전을 거듭했죠. 그렇습니다. 3회 초에 기아가 선취점을 뽑았지만 3회 말에 하나가 다시 2점을 올리면서 역전을 했습니다. 네. 오늘 경기의 포인트는 4회 초가 아니었나 싶은데요. 기아가 1사 말로 찬스에서 이창진 선수의 적시타로 이제 동점을 만들었고요. 예. 그리고 2사 말로에서 김선빈 선수의 싹쓸이 이르타로 네. 큰 폭으로 리드를 했습니다.
3: 네.
0: 하나는 오늘 기회를 제대로 못 살렸어요. 아, 육회말이 가장
6: 아쉬웠습니다. 6회말 무사 말로에서 하나가 이제 페레즈, 김태현 선수가 모두 3진으로 물러났고요. 이사 네. 말로에서 뭐 이성곤 선수가 그래도 볼렛을 고르면서 밀어내기 득점을 했지만 계속된 찬스에서 또 임종찬 선수가
0: 3구 3진을 당했습니다. 예. 이번엔 코리안 메이저리거 소식 살펴볼까요? 최지만 선수 올가을 첫 홈런포를 터뜨렸네요. 아 최지만 선수 큰 무대에서
6: 확실히 강한것 네. 같습니다. 네, 오늘 부스턴과의 디비전 시리즈 2차전에서 홈런 포함 3타수 2안타 1타점 활약을 했는데요. 올해 가을 야구 첫 홈런인데 어, 통산 가을 야구 홈런 수가 어느덧 4개나 됐어요. 네. 어, 그리고 또 최지만 선수 굉장히 세리머니가 어, 주목을 많이 받는 선수인데 오늘 역시 홈런 후에 더에서 동료들과 화끈한 세리머니를 펼치보였습니다.
0: 이게 이제 펜스를 살짝 넘어가서 이게 홈런인지 아닌지 잠깐 논란이 됐었죠. 그렇습니다.
6: 좀 이제 어, 큰 타구가 아니었기 때문에 훌쩍 넘어간 타구는 아니었는데요. 어, 뭐 결과적으로 템파베이가 오늘 보스턴에 패했지만 네. 그 당시 상황만 놓고 보면 보스턴의 맹추격하는 굉장히 의미 있는 홈런포였거든요. 네. 최지환 선수가 이렇게 에너지를 꾸준히
0: 불어넣고 있습니다. 예. 류현진 선수는 오늘 귀국했다면서요.
6: 네, 토론토 류현진 선수 오늘 귀국했고요. 이제 오프시즌 일정에 돌입을 합니다. 류현진 선수는 한국에서 좀 휴식을 취한 후에 어, 어늘 그랬지만 한국에서 또 훈련을 하거든요, 류현진 선수가. 아마 잠실구장에서 어, 김용일 트레이닝 코치와 훈련을 할것 같은데 어, 한몇주 쉬고 나서 다시 내년을 준비하는 훈련을 우리나라에서
0: 어, 계획하고 있습니다. 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포츠울의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 포스 장미란 박혜정 선수가 역도 여자, 여자 최중량급 용상 한국기록과 함께 주니어 신기록을 작성하며 전국체전에서 우승을 차지했습니다. 스포츠 포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포스
6: front of me reminds me of where